0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. La verrière qui est au-dessus de nos têtes a implosé au moment de l'explosion. Nous avons rapidement vu l'ampleur de l'explosion. Il y avait une incendie considérable. C'était une scène de carnage, et de confusion, forcément, après. Ce que nous avons vu était très frappant. Il y avait 4 personnes tuées, 35 blessés. Bonjour, c'était le 3 octobre 1980, l'attentat de la rue Copernic. Quatre morts en plein Paris, une synagogue visée dans une France tranquille qui se croyait à l'abri de toute action terroriste. L'enquête qui va suivre va devenir l'une des plus incroyables chasses à l'homme de l'histoire policière. Une traque de près de 50 ans dans le monde entier. Les traits d'un homme brun, moustachu qu'on a longtemps cru de nationalité chypriote vont ainsi se dessiner au fil des années. Des indices vont s'accumuler. Puis en nom va finir par apparaître en toutes lettres celui d'un respecté professeur d'université, un Libanais qui s'appelle Hassan Diab. Mais il faudra encore beaucoup de temps au juge français pour le rattraper et tenter de le traduire devant une cour d'assises à 70 ans. Le suspect numéro 1 doit être jugé à Paris à partir du 3 avril 2023. Mais sera-t-il présent à l'ouverture de son procès les derniers secrets de l'attentat seront-ils enfin révélés Question posée aujourd'hui à notre invité. L'affaire Hassan Diab dans les pas du fantôme de la rue Copernic. Un homme déchiqueté près d'un mur, un cadavre calciné, une femme la tête tournée vers le sol et un blessé criblé d'écart. Jean-Alphonse Richard sur RTL. et L'heure du crime. Dans l'heure du crime aujourd'hui, retour sur l'attentat de la rue Copernic à l'automne 1980 à Paris. Près de 50 ans après les faits, un procès va bientôt s'ouvrir, celui de l'individu qui a fait courir policiers et juges. Un inconnu que les enquêteurs, faute de mieux, vont surnommer l'homme à la moto. Ce vendredi 3 octobre 1980, en début de soirée, plus de 300 personnes ont pris place dans la synagogue au 24 rue Copernic à Paris, dans le quartier tranquille et huppé de Chaillot. C'est la veille de Shabbat, il y a beaucoup plus de monde que d'habitude, et notamment des enfants présents en nombre. À 18h35 précise, une assourdissante déflagration retentit devant la synagogue, alors que le rabbin Mike Williams, un Britannique, terminé la prière. La verrière et une partie du plafond s'effondrent sur les fidèles, dans la poussière. Une fillette émerge, le visage en sang. On va compter une trentaine de blessés légers. Nous ne sommes pas sortis tout de suite car nous craignons une fusillade, dit un témoin. Devant le bâtiment, le spectacle est autrement dantesque. La fumée reste en suspension. Trois voitures sont en flammes et deux. Les roues en l'air barrent la chaussée. Sous un panneau de sans interdit, un corps déchiqueté, celui de Philippe Bouissou, 22 ans, il passait à moto rue Copernic pour se rendre chez sa fiancée. Un autre cadavre calciné, celui de Jean-Michel Barbé, 41 ans, le chauffeur d'une famille venue à la synagogue. Une femme a également succombé. Elle a le visage contre terre. Aliza Chagrir, 42 ans, une touriste israélienne. Devant l'hôtel voisin, le Victor Hugo, les secours tentent de ranimer le concierge, le portugais Hilario Lopez Fernandez. Il décédera deux jours plus tard. Quatre morts rue Copernic une quarantaine de blessés, dont quatre très gravement atteints par les éclats. L'émotion est générale. Aucun doute, la bombe visée expressément la synagogue, c'est un attentat antisémite. Rien ne laissait entrevoir une telle attaque sur le sol français alors préservé par ce genre d'action. La piste d'un groupuscule d'extrême droite est tout de suite évoquée, mais elle ne convainc personne. Pas plus que les revendications fantaisistes qui suivent. Le patron de la brigade criminelle, le commissaire Marcel Leclerc, porte son attention sur une moto qui était garée sur le trottoir de la synagogue, selon le laboratoire de la préfecture de police. C'est bien cette petite Suzuki 125 qui portait la charge, pas moins de 10 kilos de peintrites, un explosif militaire. Les policiers sont convaincus que la bombe devait exploser à la sortie des fidèles. Par chance, le rabbin Williams a pris beaucoup de retard lors de la cérémonie. La moto est détruite. Mais les experts parviennent à reconstituer le numéro de série. La Suzuki d'occasion a été achetée le 23 septembre à la boutique Moto Shopping Étoile, tout près de l'Arc de Triomphe. Le client a payé cash, une liasse de 10 billets de 100 dollars. Il a présenté son passeport au vendeur. Un certain Alexander Panadriou, un chypriote qui visitait la capitale. Il a laissé son adresse parisienne, l'hôtel celtique rue Balzac. L'homme a effectivement séjourné ici dans la nuit du 22 au 23 septembre. La chambre 110 mais aucune empreinte retrouvée. Il a rempli à la main la fiche d'admission sous le nom de Panadriou, technicien, domicilié à Chypre. 15 octobre 80, 12 jours après l'attentat, deux portraits robots du suspect, cheveux bruns, moustaches fines, petites lunettes carrées sont établis entre 25 et 35 ans, plutôt petit, environ 1m65. Portrait établi grâce au témoignage du vendeur de la moto, du concierge de l'hôtel celtique, d'une prostituée, et encore d'un loueur de voitures. L'individu aurait loué, sous le nom de Joseph Mathias, une Citroën GS jaune, retrouvée le 12 octobre dans le parking de l'avenue Foch, ici non plus. Aucune empreinte. Le passeport d'Alexander Panadriou, 24 ans, né à Larnaca le 21 septembre 1956, est un faux. Tout comme celui du dénommé Joseph Mathias, un homme qui n'existe pas. Printemps 1999, près de 19 ans après l'attentat de la rue Copernic, le juge parisien Jean-Louis Bruguière reçoit un nouveau rapport très étoffé sur l'affaire. Ces nouveaux éléments, émanant de divers services de renseignement étrangers, confirment clairement la piste moyenne orientale. Le rapport remis au juge relate l'organisation de l'attaque, comment le commando a transité par l'Espagne avant de venir frapper à Paris, mais il y a surtout un nom qui apparaît, celui du suspect numéro 1, celui qu'on ne connaît que sous les faux noms d'Alexander Panadriou, ou de Joseph Mathias. Il s'agit en fait d'un Libanais, un certain Hassan Diab, né en 1953 à Beyrouth, au moment de la rue Copernic. Il avait 27 ans après l'attentat. On retrouve sa trace à l'université de Beyrouth où il passe une licence de sociologie. L'enquête qui suit établit que Diab a quitté le Liban pour les états unis où il a séjourné comme étudiant jusqu'en 1989. Les services américains de l'immigration confirment. Il est ensuite allé s'installer au Canada. De décembre décembre 1999, ce pays atteste que Hassan Diab est bien sur son territoire. Il a pris la nationalité canadienne, il n'a jamais attiré l'attention, il est professeur de sociologie à l'université d'Ottawa. L'enquête a fait un spectaculaire bond en avant, mais contre toute attente, elle va s'arrêter. Là, aucune vérification supplémentaire, aucune suite. 2007, c'est un dossier figé dans le temps qu'à la surprise de découvrir le nouveau juge de l'antiterrorisme Jean-Marc Trévidic il s'y intéresse et reprend le parcours oublié de Hassan Diab il retrouve dans les scellés dont beaucoup ont disparu la fiche d'hôtel avec l'écriture de l'intéressé, deux experts graphologues sont désignés. Ils comparent la fiche avec d'autres documents remplis par le Hassan Diab étudiant aux États-Unis. Les conclusions des spécialistes vont dans le même sens. C'est bien le même homme qui est le scripteur dans les deux cas. Les enquêteurs finissent encore par se procurer une photo du Hassan Diab quand il était inscrit à l'université de Beyrouth. Le visage ressemble effectivement à celui du suspect de la rue Copernic. 5 novembre 2008, après une bonne année de vérification, le juge Trévidic souhaite entendre Diab. Un mandat d'arrêt international est délivré, exécuté par les autorités canadiennes. Diab est arrêté, puis relâché. Le Canada veut se donner du temps pour examiner la demande d'extradition. Le professeur de sociologie d'Ottawa dément farouchement être l'homme à la moto, l'artificier de la rue Copernic. Il dit n'être au courant de rien. Il affirme être victime d'une homonymie. À l'université de Beyrouth, dit-il... « Nous n'étions pas moins de quatre diables. L'un de mes collègues a un jour reçu un chèque qui m'était destiné. On m'a parfois retenu dans des aéroports à cause de mon nom. » Le suspect numéro un dément encore avoir appartenu à une organisation pro-palestinienne. Il n'a jamais été un militant politique. Ses étudiants évoquent un professeur sérieux. Ses amis le présentent comme un homme marié, tranquille. « Diable » indique qu'il répondra aux questions du juge français. « Si cela se passe dans un cadre juridique, précise-t-il. Samedi 15 novembre 2014, Hassan Diab, 61 ans, débarque entre deux policiers à l'aéroport de de Roissy-Charles-de-Gaulle. Il a fallu... 6 ans aux autorités canadiennes pour accepter l'extradition. Un long feuilleton judiciaire émaillé de recours en tout genre. En début d'après-midi, l'universitaire libano-canadien est mis en examen pour les quatre assassinats de la rue Copernic. L'homme, au physique frêle et bien loin des photos du Hassan Diab de l'époque, ce passionné de cuisine qui habite la banlieue d'Ottawa, professeur à temps partiel de sociologie au sein de l'université Carlton, continue à clamer son innocence devant le juge français. Il est incarcéré dans une lettre lue par son avocat de l'époque, maître Stéphane Bonifaci. Hassan Diab indique « C'est un jour très triste pour moi, ma famille, mes défenseurs. Je vis dans un cauchemar kafkaïen depuis plus de six ans. Je lutte contre de fausses allégations que je n'abandonnerai jamais. Je garde espoir de revenir au Canada et d'être réuni avec ma femme et mes enfants. » En prison, Hassan Diab jure que sur tous les toits qu'il n'a jamais partagé les idées des mouvements pro-palestiniens. De quoi convaincre deux juges qui, après deux ans de détention, mai 2016, décident de le relâcher. Il est placé sous bracelet électronique, courte sortie. Puisqu'après dix jours de liberté, eh bien il doit retourner en cellule. Il va de nouveau ressortir cinq mois plus tard, assigné à résidence avec port d'un bracelet électronique des allées et venues qui semble faire planer la confusion sur l'affaire. L'avocat du suspect, William Bourdon, parle de méprise avance qu'aucune preuve concrète n'existe contre son client. Lors de son enquête, le juge Marc Trevidic a même interrogé le terroriste Ilich Ramirez Sanchez alias Carlos pour savoir s'il connaissait Diab, le Venezuela. Lui a simplement déclaré « Tout ce que je peux vous dire, c'est que le poseur de bombes de la rue Copernic n'était pas musulman. » Alors, qui croire Janvier 2018, non lieu pour Hassan Diab. 27 janvier 2021, la justice française a pris en non-lieu et bien des rebondissements renvoient à saint devant une cour d'assises. Les juges sont persuadés de détenir suffisamment d'éléments qui peuvent confondre le suspect, son parcours à l'époque des faits, les expertises graphologiques, une photo d'époque ou encore ce témoignage tardif d'une citoyenne américaine. Au printemps 2016, Belinda Fuller, une femme qui habite Chicago, prend directement contact avec le FBI. Elle explique avoir suivi dans les journaux l'affaire Assange Diab en France. Elle indique avoir été la petite amie de cet homme entre 1990 et 1993 quand ils fréquentaient tous deux l'université de Syracuse dans l'état de New York. Il lui avait alors avoué avoir un jour fait sauter une voiture. 4 septembre et 7 novembre 2016, Belinda Fuller confirme par visioconférence ses déclarations devant un juge français. Il m'a dit sur un ton très naturel « j'ai fait exploser une voiture ». « « Je l'ai coupé tout de suite. J'étais très choqué en entendant cela. J'ai même pleuré », raconte l'américaine. Selon elle, Hassan était très sérieux. « Je dois vous dire que ce soir-là, mon opinion sur lui a commencé à changer. J'ai même commencé à avoir un peu peur de lui », précise le témoin. Hassan Diab n'a jamais donné aucun détail à Belinda Fuller sur la manière dont cette voiture aurait explosé. Il ne lui a pas non plus avoué qu'il faisait partie d'une quelconque organisation palestinienne. Interrogé sur ce témoignage tardif, le suspect répond ⁇ J'ignore pourquoi elle raconte cela, peut-être a-t-elle mal interprété un récit que je lui aurais fait de la guerre civile libanaise. ⁇ Du 3 au 21 avril 2023, Hassan Diab est attendu devant la cour d'assises spéciale de Paris, composée uniquement de magistrats en matière de terrorisme. Il sera jugé pour assassinat, tentative d'assassinat et destruction aggravée en relation avec une entreprise terroriste. Reste à savoir si le suspect, bientôt 70 ans, quittera le Canada pour se présenter aux audiences. Ses avocats, maître William Bourdon, Apolline Cagna, Amélie Lefebvre, se refusent à donner une indication sur le sujet. Sur la présence de Hassan Diab à son procès, le défenseur indique on n'en sait rien on verra malgré les années écoulées les victimes attendent ce procès j'ai perdu mon papa dans l'attentat j'avais, j'avais 16 ans ça, ça bouleverse toute votre vie et donc effectivement c'est aujourd'hui une date importante pour nous c'est l'occasion pour vous pour nous de voir une, une issue enfin et, et faire peut-être un véritable deuil de cette affaire Maître Bernard Cahen, qui défend ses victimes depuis les premiers jours, craint que Hassan Diab ne soit pas au rendez-vous. Rendez-vous qui, selon lui, aurait dû se tenir il y a bien des années. Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.